0: Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e tenho aqui um convidado especial, que é o Rafael Sanches. O Rafael, por formação, é engenheiro, programador. Ele atua nas áreas de educação e tecnologia desde 1997. Ele começou a carreira né, atuando como professor de curso pré-vestibulares... Em 2005, começou a empreender na área de educação à distância, abrindo as três primeiras unidades de polo de apoio presencial de um grande grupo educacional, né? o Centro Universitário Uninter, no interior do estado de São Paulo. Hoje, ele é sócio-fundador da Scaffold Education e foi vice-coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores da Ciesp na região de Bauru, né? participando da organização dos primeiros eventos para startups da região. Bem-vindo, Rafael, ao Future Hacker.
1: Olá, André. Um prazer estar aqui, um prazer estar com o público que é, participa e interage com vocês. É um tema muito interessante o que a gente vai conversar aqui, e esse ecossistema todo, é, eu, eu gosto muito de participar. Então, realmente estou à disposição aqui e ansioso pelo nosso bate-papo.
0: O Rafael, me diz o seguinte: eu queria que você contasse um pouco né, dessa tua trajetória, né? Quer dizer, né, nessa parte de educação, que você está há bastante tempo nessa área. Como é que você tem acompanhado toda essa, essa transformação do setor educacional do país?
1: Eu caí meio de paraquedas na área, né? A minha formação em é engenharia e, por uma questão familiar, precisei começar da aula. Caí dentro de uma sala de aula e, e me apaixonei pelos alunos, digamos assim, pelo, pelas possibilidades de aprendizado, tudo. E daí pra frente, eu segui trabalhando com educação e tecnologia. Eu, eu queria ter uma visão mais otimista, tá? É, de que estamos mudando muito e tal, mas, assim, às vezes eu olho o que tá acontecendo em termos de média, de mercado, é, tirando, não dá pra gente balizar por algumas escolas que são diferenciadas, né? mas o mercado não está muito diferente hoje do que estava 20 anos atrás. Em termos de uso da tecnologia, por exemplo, ainda teve a pandemia no meio e isso mudou um pouco a dinâmica. É, mas quantas escolas chegaram na pandemia preparadas para usar tecnologia no dia a dia? A maioria não chegou. A maioria foi pega de surpresa e teve que é, ser reinventada da noite para o dia. E, e nesse sentido... A pandemia trouxe é, essa mudança para dentro de muitas escolas. Quanto isso vai ficar pós-pandemia, algumas com certeza perceberam os benefícios disso e vão continuar utilizando. Trabalhar com sala de aula invertida, trabalhar com algumas metodologias ativas, que usam a tecnologia, que é, dão, dão mais alguns passos em relação à aprendizagem personalizada. Mas existe um, um movimento natural de algumas escolas voltarem para a zona de conforto. Então, assim, é um setor que ele tem desafios globais e, e isso é uma coisa que me apaixona, é, apaixona todos nós da, da nossa empresa, a trabalhar nesse setor, porque os desafios são enormes e por muito tempo ainda, para a gente poder ter um, um resultado concreto é, na educação, de forma ampla, de forma generalizada. As possibilidades que a tecnologia está trazendo e o, a chacoalhada que a pandemia Deu nas escolas, falando das escolas, né? podemos falar também do ensino superior, podemos falar do mundo corporativo. A pandemia chacoalhou todo mundo. E hoje é, não, não, não tem mais o será que eu preciso ter uma plataforma? Será que eu preciso usar tecnologia para apoiar o aprendizado, seja eu uma escola, uma universidade ou é, uma empresa do mundo corporativo? Não existe mais o será. É, algumas já adotaram e outras já perceberam que é questão de tempo para o futuro não, não tem como ficar sem então a gente vai colher resultados disso como na educação tudo é lento né? a gente tem aí 5, 10 anos para que é, venham os resultados dessa adoção, tem muito aprendizado nessa adoção inicial, mas o daqui para frente vai ser melhor do que o, o que foi nos últimos anos
0: e hoje eu queria pegar até um, um, um tema, né, que assim, né, hoje assim, né, bilhões de pessoas têm acesso, né, muitas vezes gratuito, né, os, hum. os melhores conteúdos das melhores universidades do, do planeta, isso eu acho que é um lado interessante que aconteceu, né, que foi isso muito acelerado com a pandemia, né, quer dizer, assim, esse acesso gratuito, né, de, de conteúdo de extrema qualidade, assim. Você acredita que o ensino à distância, quer dizer, ele pode estar evolucionando não só a educação, mas a médio prazo, o próprio desenvolvimento socioeconômico dos países, do mundo?
1: Correto. É, vou fazer só um. Vou emendar uma coisa na, na minha resposta anterior. Ali eu estava dizendo em, em relação à a, a média das instituições, digamos assim, de, de ensino básico, ensino superior e o e e um mundo corporativo. Mas como você disse, é, uma série de instituições também, de ensino e, e empresas, e grupos, durante a pandemia colocaram um monte de conteúdo. Já existiam alguns algumas iniciativas há muito tempo, como o Khan Academy, como o, o MIT que coloca cursos gratuitos, o Coursera, tem vários portais que compartilham cursos gratuitos, mas isso virou uma, uma, uma avalanche durante a pandemia. E quem soube surfar essa onda, quem souber aproveitar, hum, é, hum. conseguiu um ótimo desenvolvimento nesse período. Foram conteúdos excelentes, estão sendo ainda, conteúdos excelentes com profissionais incríveis, tudo free, todo dia, quase todas as noites, manhãs. Isso muda um pouco esse paradigma, digamos assim, porque era tudo fechado, né? É na época que nós estudamos, era tudo fechado. Você tinha que pagar para ter acesso a uma boa faculdade, pagar para ter acesso a bons especialistas. A, a internet e a, hum. a educação à distância, ela trouxe toda essa possibilidade, porque o custo também é muito reduzido. Então, para a gente fazer uma distribuição de conteúdo de, dessa quantidade, dessa ordem, com essa qualidade de profissionais no presencial, é, é muito difícil, é quase inviável. Você conseguir conciliar horários, você conseguir conciliar um espaço que possa reunir tantas pessoas, as pessoas se deslocarem até os locais onde essas pessoas falam. Agora, Através da internet, é, com celular, com o computador, com sinal de internet, 4G que seja, já é possível ter acesso a tudo isso. Então, a gente capacita muito mais as pessoas e vai chegar a consequência disso depois, o, o colher os resultados dessa capacitação. É um processo de desenvolvimento, né? não basta assistir uma palestra, ver um webinário que a pessoa já vai masterizar uma determinada competência, mas aquilo gera insights nela, ela sai diferente daquilo, ela sai buscando aprender mais, é, sai buscando mudar o seu comportamento, ela lembra de algo que ela aprendeu e ela continua colocando em prática. Então, é, eu entendo que, assim, isso vai trazer uma nova dinâmica que a gente vai sentir ao longo dos próximos anos, é, os efeitos de, de tudo isso que se solidificou ao longo desse período. Eu concordo com você.
0: E deixa eu fazer uma, uma questão aqui, Rafael, que assim, né? O ensino a distância necessita, né, de uma uma disciplina, né, dos estudantes, né? Não é todo mundo que consegue, né? Como é que teoricamente é, essas empresas ajudam essas pessoas que teoricamente não são tão disciplinadas para se organizar no ensino a distância?
1: Acho que é um conjunto de fatores, né? A disciplina é super importante. A pessoa tem que ter a parte dela de contribuição. Alguns softwares podem ajudar a dar uma limpada no monte de coisa que a pessoa tem para fazer em termos de agenda e poder separar aquele bloco para ela. Mas depende muito da, da disciplina da pessoa. Naquele momento que está na live, que está no curso, ela focar naquilo. As plataformas, de uma forma geral, diversas dessas que estão abertas hoje, é, elas buscam trazer um ambiente mais clean, trazer a pessoa para dentro de um espaço para tentar desconectar ela de WhatsApp, de Instagram, de outras coisas assim, que a atenção dela fique mais dirigida. Essa dinâmica de produzir um conteúdo, às vezes numa linguagem mais informal, para criar mais conexão, é, também é uma estratégia utilizada. Tudo isso vai ajudando a trazer é, a motivação da pessoa, manter a motivação da pessoa, manter a atenção dela presa àquilo que está acontecendo. Mas é, ela tem que ter a parte de contribuição dela. Então, assim, entendo que a tecnologia, ela traz algumas algumas facilidades em termos de disciplina. Ah, vou apertar um botão aqui fecho tudo que eu tô fazendo no computador. Vou ficar focado só nisso. É, mas se eu pego meu celular e, e lido com isso em hum, paralelo, hum, aí acaba complicando hum. a pessoa manter o foco naquilo. E não basta assistir uma aula, não basta participar de uma live, não basta fazer um curso para a gente dominar aquilo que tá sendo trabalhado. A gente precisa colocar nossa atenção, colocar nosso foco, tentar levar aquilo pra prática, uma vez, duas, três, até a gente começar a a dominar aquele determinado assunto.
0: E já aproveitando um pouco do que você falou, vamos falar um pouco né, de, de tendências né, que a gente percebe, né, principalmente no, né, na, na, nessa parte de autogestão, né, de educação das pessoas em casa, etc. E também juntando com a plataforma né, de, de Live Long Learning, ou seja, as pessoas não, não vão parar mais de estudar, porque teoricamente todo dia as coisas estão mudando e as pessoas têm que estar se assim, preparadas para o dia de amanhã. Quais são, teoricamente, hoje as formas dessa pessoa, é, é, as metodologias que ela, que ela pode usar para facilitar esse tipo de comportamento.
1: Acho que um ponto que ajuda ela na, na continuidade é ter uma visão mais ampla do momento que a gente está passando. Há um tempo atrás, bastava a pessoa fazer ensino médio para ela ter uma colocação de trabalho por muito tempo. Depois foi ensino superior, depois foi fazer uma pós. É, era uma época em que as coisas mudavam muito mais devagar. Hoje, em, em, em questões de, de, de meses, né, não vou nem falar um ano, na questão de meses, eventualmente alguns setores, alguns mercados têm uma virada porque entra uma tecnologia nova que se uma empresa não buscasse modificar, tchau, ela ficou para trás. Junto com ela ficam todos os profissionais ou, que estão dentro dela, né, eles vão buscar colocações em outras empresas, mas isso dá uma chacoalhada enorme é, no mercado. É, e isso acontece, do ponto de vista das empresas, isso acontece com a gente como profissional. Dependendo da área que a gente atua, pode acontecer um fator como esse. Vou pegar, assim, casos mais clássicos, vamos pegar a táxi e, e, e o, o Uber, por exemplo. Quanto que foi modificado esse setor com a entrada dessa tecnologia? É, ainda tem taxista hoje, mas quantos Ubers tem no, no mercado? Quanto que a gente consome de Uber versus quanto que a gente consome de táxi? Quer dizer, uma indústria inteira nova cresceu. Quem tinha uma cabeça eventualmente aberta para olhar para isso e buscar se adaptar, né, o lifelong learning, eu tenho que me adaptar para sempre. Né? Consegue sobreviver mais fácil nisso. A, a vida vai, de alguma forma, modelando essa pessoa. Ah, eu estou tendo meu comportamento, eu não estou indo atrás das coisas. É, eu começo a ficar estagnado, eu começo a ter cada vez menos oportunidades. E aí, fazendo o link com o que a gente falou agora há pouco, muitos desses conteúdos que foram trabalhados durante a pandemia, eles ajudaram as pessoas a refletir sobre isso. Olha, o mundo está mudando, a gente está, inclusive, passando por uma pandemia aqui. É, o pós-pandemia não vai ser igual ao pré-pandemia. Isso vai funcionar como um filtro natural. Quem está conectado, quem está com os olhos abertos, quem está percebendo todas essas mudanças... Então, por exemplo, é, hoje, o home office... É, não vou, de novo, não vou entrar no mérito se eu concordo ou não concordo, mas muitas empresas pelo menos por um bom tempo, vão adotar o home office como prática. É, vão ter encontros periódicos em sedes de empresa tal, isso teve um impacto muito grande. Né? As empresas conseguiram liberar sedes enormes, que impacta muito o custo, e a produtividade, de certa forma, seguiu a, a, a muito parecida com a que tinha antes, ou até aumentou em alguns casos. Quem não, não consegue se adaptar a isso, vai ter um desafio para trabalhar em determinados setores. Né? Pegando algum exemplo, Aí entra de novo o Lifelong Learning. Eu preciso estar sempre buscando. O que está que acontecendo no meu dia a dia? O que está acontecendo na área que eu atuo, que me coloca numa posição de mudar? As plataformas, né? a tecnologia, os sistemas, eles são recursos que estão aí disponíveis. Mas para sobreviver nesse mundo de hoje, a pessoa tem que ter um comportamento protagonista, um comportamento de player de verdade. Senão vai ter uma seleção natural e essas pessoas vão ficar naturalmente para trás. Tem muito conteúdo, tem muita gente falando, mas é, tem, tem até o ditado, né? Você pode levar o, o cavalo até a beira do rio, mas você não necessariamente pode fazer ele beber água. Quanto conteúdo, como você disse, está disponível na internet, todas essas faculdades hiper, mega conhecidas e no próprio YouTube, no Google? Tem muita coisa. Quem está de olhos abertos, quem está sintonizado com essas oportunidades, está buscando aproveitar. E vai, talvez, sair no pós-pandemia, muito mais preparado, muito mais equipado, com, com suas skills, com as suas capacidades, do que entrou na pandemia. É, assim, a gente trabalha muito na nossa a empresa a questão do protagonismo, né? É, vamos desenvolver tecnologia, vamos trazer recurso, mas nada disso substitui. Isso complementa, mas não substitui o protagonismo da pessoa querer fazer.
0: Eu concordo, em gênero Marigral. Essa parte né, da proatividade das pessoas, né você pode ter o acesso ali, mas assim, é importante que as pessoas enxerguem isso e, e vão em busca, vão atrás desse, desse conhecimento para se preparar para a nova etapa profissional ou de vida, etc. Pessoal, vamos finalizar aqui o primeiro bloco com o Rafael, um papo ótimo aqui né sobre, sobre ensino, etc. E aí a gente vai cair no futuro agora no segundo bloco, efetivamente, com temas bem legais aí. Pessoal, até logo mais! Future Hacker. Life. Path. Future.